0: ¿Qué tal, muchachos? Estamos estamos nuevamente de regreso después de estas merecidas vacaciones, después de, pues, tanto que hemos vivido las últimas semanas, los últimos meses, pues, vaya, creo que nos teníamos merecidas unas vacaciones. No solamente nosotros, el equipo de Escuchamos las Manos Hablar y las Manos, decíamos eh, eh, estas vacaciones, sino que, pues, todo el mundo, ¿no? Al final del día, pues, sea como sea, todo el mundo necesitábamos ese respiro, a pesar de que, pues, nos encontramos ahora mismo en una situación, pues, un tanto extraña para unas vacaciones, pues al menos tuvimos la oportunidad de ver nuestra serie favorita Netflix, o pues descansar un rato, adelantarle la tarea, como quiera que hayamos pasado nuestra Semana Santa, pues yo creo que, que nos, dio, nos dio un par de aguas para, para ver cómo vamos a vivir pues esta segunda parte de la cuarentena. Ustedes, ¿qué tal chicos? Esteban, ¿tú qué hiciste?
1: Pues no mucho, o sea, sí intenté tratar de... O sea, aprovechar todo el tiempo libre que pueda. O sea, hice todas las tareas que tenía, digamos, para la siguiente semana, esa misma semana, y pues ya pude disfrutar todo el, el tiempo libre que tenía y con la familia, encerrado un rato, pero pues bien, todo estuvo tranquilo.
0: No, pues está chido. Eso, eso es padre, porque pues tienes después más tiempo libre ya, ya que adelantaste todo lo que tenías que hacer. ¿Tú, Jorge, qué onda? ¿Qué dice Veracruz? Exacto.
2: Pues lo mismo. También este, adelanté... Pues eh, las tareas, los proyectos que todavía este, siguen en pie, los que no se hayan cancelado, ¿verdad? Y este y, y pues nada, también ver un poco el entretenimiento que nos pasó Andrés, ¿no? De que estaban pasando este pues eventos deportivos repetidos y otro tipo de cosas, ver Netflix. Y así, pues también, este pues sí, como dice Esteban, adelantar todo lo que se podía. Pero pues, sí, también intentar estar un poco más eh, reflexivo con la familia, pensar en lo que viene y en todo lo que está pasando, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Pues está bien, la verdad. Suena bastante interesante y qué bueno que haya seguido la recomendación del Andrés que, que les dejó ahí en el último programa. Si no la han visto, pues este revisen el último programa y por ahí escuchen la, la recomendación de, de la semana de Andrés. Y pues vaya, por último, pero no menos importante, ¿tú qué onda, Andrés? ¿Qué hiciste?
3: No, pues igual estuve adelantando las tareas que tenía pendientes y pues ahorita esta semana eh, también se hizo la... Y Liga MX, entonces pues, por, por lo menos ya hay una manera de entretenerse. Para los que nos gusta el deporte, pues aunque sea ver partidos de FIFA, pero pues hay el, el Cruz Azul sigue en el último lugar, entonces pues las cosas siguen, siguen cruzando bien.
0: Aparte está chistoso, ¿no? Porque la están narrando los mismos jugadores o una cosa así, ¿no?
3: No, los está narrando Martín y el doctor García.
0: No, pero está chistoso. Está chistoso. García. No, pues qué bueno muchachos. Ustedes también pues en los comentarios, ahí en la liga de Facebook de que les compartimos siempre pues con el programa, pues háganos saber qué hicieron estas vacaciones de Semana Santa, qué tal se la pasaron, qué tal está la cuarentena, qué tal la están, la están viviendo, ¿no? Porque al final del día, pues, tratamos de hacer este rato pues un poco más menos ya es viernes, pueden escuchar su programa de radio favorito, y pues nosotros estamos aquí con todo el ánimo y con todas las ganas de entregarles pues un muy bonito programa. Pero pues no sin antes, primero que nada darles re las recomendaciones pues de todos los días, ¿no? Eh, tengan muchísimo cuidado, quédense en su casa, cons conserven su sana distancia, este, lávense las manos con, con cierta frecuencia y este, y pues tengan mucho cuidado no solamente con la interacción entre personas, sino la interacción con todos los objetos pues en donde pueden residir los, los bichos, este, el virus y demás, ¿no? Al final del día, pues... Siempre hemos dicho que no importa qué tan mal están las cosas, tenemos salud, pues hay que conservarla, ¿no? No importa qué tan mal vaya la economía, qué tan mal vaya el cruz azul, pues lo bueno es que tenemos salud, ¿no? <ríe> y este y pues nada, ahí Esteban, pues la verdad, les tiene les tiene la presentación del tema del día de hoy, que la verdad se viene muy interesante porque va justo relacionado con esto.
1: Pues muchas gracias Evas. Bueno, este como el tema de las este que se va a tratar esta vez en, en este programa es mucho orientado a la salud, este, este, estuvimos investigando y encontramos aquí que en Chile se está haciendo una, una campaña, se está llevando a cabo este, una de estas campañas de salud. Este sabemos que ahí el problema del, de la epidemia está un poco fuerte, pero también se está llevando a cabo buenas acciones que involucran todo este tipo de Incluir, este, valga su la redundancia, la inclusión en todos estos tipos de sociedades, ¿no? Este, se están haciendo iniciativas para la población migrante, se están haciendo acciones orientadas a los pueblos indígenas de ese país, o sea, se están haciendo folletos en el nombre, digo, en la lengua indígena, se está haciendo reconocimiento a la diversidad sexual que existe en este país. Este, y también hay muchas consideraciones hacia las personas mayores, este, por ejemplo, les dan sillas de ruedas, este, hay más accesos para ellos, hay recetas que no o sea que no están hechas en la famosa letra de doctor que no se entiende. Este, uh -huh. también se están dando más medicinas que son fáciles de consumir porque luego también sabemos que todo este sector de la población puede tener ciertos problemas a consumirlas, ¿no? y pues también también se están dando apoyos para personas que digamos de con dificultad para ver y se están también haciendo folletos en braille, se están haciendo rampas más amigables, las calles se están haciendo se están adaptando para todo este tipo de personas que se están que digamos están un poco que no sé, que no queremos que se olviden, ¿no? En la sociedad no solamente es la todas las o sea que queremos que todos los grupos sociales estén incluidos.
0: Claro, y pues vaya a verificar que efectivamente el virus pues es inclusivo, ¿no? Desgraciada desgraciadamente el virus pues nos ataca a todos por igual, no distingue entre entre sexo, entre raza, entre preferencias, absolutamente nada. El virus puede pues se encuentra presente entre todos, tal vez no nos afecta de la misma manera en cuestiones de pues, nuestros antecedentes, nuestra edad, nuestro género, pero sí vaya que podemos ser tanto portadores como ser víctimas del mismo y pues hay que tener mucho cuidado y qué bueno que, que países como Chile pues estén, estén dándolo todo para, para que no haya ningún sector de la población que, que se quede descuidado en esta epidemia. Y pues sin más nos gustaría pues darle un saludo muy muy fuerte a a nuestras dos chicas del equipo que les tienen preparada una increíble cápsula para esta primera tem para, para este primer episodio después de Semana Santa.
4: Hola, buenos días a todos. Les envío mis saludos desde mi casa. Soy Rosa Adriana Tenopala Rosales. En estas dos cápsulas hablaremos sobre la historia de la fisioterapia, tanto en el mundo como en México. Para empezar, la palabra fisioterapia proviene de la unión de las vocales griegas physis, que significa naturaleza. Y terapia, que expresa tratamiento. Esto quiere decir que etimológicamente hablando, se resume como el tratamiento por la naturaleza, aunque hoy en día se reconoce más como el tratamiento por agentes físicos. El cambio del sentido etimológico se consolida a partir de la Organización Mundial de la Salud, OMS, que en 1958 define la fisioterapia como... El arte y la ciencia del tratamiento por medio del ejercicio terapéutico. Calor, frío, luz, agua, masaje y electricidad. Esta definición es fundamental en la historia de la fisioterapia, ya que hace mención al ejercicio terapéutico, por lo que incorpora un elemento fundamental que tiene el fisioterapeuta, y que es el ejercicio desde una concepción terapéutica por medio del movimiento. Dentro de la historia existen numerosos antecedentes con fines terapéuticos. A partir del hombre primitivo encontramos referencias a tratamientos basados en agentes físicos para combatir la enfermedad y que debido a la concepción de la misma enfermedad estaban asociados en un principio a rituales mágicos y religiosos. Pues varias culturas antiguas practicarían los primeros usos de la fisioterapia. En la antigua Mesopotamia, la sacerdotal Asu era el encargado de realizar el tratamiento mediante agentes físicos, gracias a la terapia en plantas. En el antiguo Egipto, los fisioterapeutas eran sanadores laicos llamados sinu. En la América, los aztecas desarrollaron métodos terapéuticos en el agua por medio de baños de vapor, llamados temazcali, y los mayas realizaban baños de sudor denominados sumpulche. Sin embargo, la cultura que más sobresalió en esta práctica fue la griega, quienes tenían un enfoque más racional para entender la salud, la enfermedad y el tratamiento. Dando de lado al empiricismo, en el que se había basado hasta entonces todo acto terapéutico, surgiendo los padres de la fisioterapia y la terapia física, como Hipócrates, Herodio y Aristóteles, entre muchos más. Sin duda, propondrían las bases de esta importante práctica. A mediados del siglo XX, tras las guerras mundiales y varias epidemias como la poliomielitis, es cuando se toma conciencia entre la comunidad médica de la necesidad de la profesionalización en el mundo de la fisioterapia, con lo que se crean las primeras carreras con título universitario de especialistas, como kinesiólogos, fisioterapeutas y terapistas físicos. Llegando a la fisioterapia actual que se entiende en cualquier parte del mundo como la rehabilitación física de las personas, ya sea por trastornos neurológicos, traumatológicos, músculoesqueléticos y remautológicos. Pero claro que esta es solo una pequeña parte de la fisioterapia, ya que cada día sigue creciendo. A continuación te contaré más adelante su evolución en México, así que no te puedes perder la siguiente cápsula. ¡Volvemos con ustedes chicos!
0: Muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Rosa. De verdad, está muy interesante y muy prometedora para la segunda parte de la cápsula que les tenemos después de la entrevista. Y pues yéndonos un poquito sobre el tema que nos presentaba Esteban de Salud Inclusiva. Pues les tengo pues un articulillo ahí por este que me encontré investigando un poco en internet y es que la OMS en el año 2011 publicó el informe mundial sobre la discapacidad en el cual se evidencia un aumento de la prevalencia de discapacidad de un 15%. Anteriormente se estimaba un 7 y un 10% de la población que presentaba alguna pues de estas condiciones, ¿no? Eh, las personas que viven en esta situación de discapacidad presentan mayores niveles de deprivación en diferentes ámbitos, inserción del mercado de trabajo, nivel educacional, etcétera. Pero esto nos obliga como sociedad a repensar nuestro trabajo de esta materia desde un enfoque que garantice igual trato para todos, justo como lo hemos hablado en nuestro programa. Pues una sociedad que espera promover igualdad de oportunidades y espacio de desarrollo para todos sus miembros debe, debe poner especial atención con aquellos sectores que han sido postergados durante generaciones en el ámbito de la salud. Y pues es esto que en países de, pues resumiendo un poco esto, en países de tercer mundo, en países en situaciones pues un tanto más precarias, pues no se ha tenido un correcto control sobre el acceso a las instituciones de salud pública en donde pues, Personas con alguna discapacidad pues pueden ser atendidas, de pronto eh, llega a minimizarse su, su prioridad, ¿no? Al final del día hemos hablado de oportunidades y, este, y las oportunidades de acceso a la salud son de igual manera y si no es que muy, muy importantes, valiosas, ¿no? Porque como lo comentábamos a manera de dicho popular, pues qué bueno que tenemos salud al menos, pues es efectivamente eso, ¿no? Cuando no se tiene salud, pues tener todo lo demás de pronto está bastante complicado y pues vaya por ahí este Jorge les tenía planteado pues un otro artículo que por él se encontró por ahí y este y la verdad estaba bastante interesante lo que mencionaba
2: así es Evas, pues este eh, siempre en este en nuestros programas no mencionamos sobre la inclusión eh, a personas con con algún tipo pues este de discapacidad y todo no y, y casi nunca habíamos tocado lo que es la inclusión también a, hacia la salud mental no y es que, bueno, eh, la verdad es que los eh, trastornos mentales en Latinoamérica pues son altamente prevalentes y pues representan una carga significativa para los usuarios y familiares, ¿no? Eh, dichos individuos usualmente deben lidiar con el estigma que se asocia al diagnóstico que reciben. El estigma pues hacia la enfermedad mental provoca consecuencias negativas en los pacientes y sus familiares, transformándose así pues en la barrera principal para lograr una plena inclusión social, ¿no? Y bueno, en México, pues el 25% de las personas entre 18 y 65 años de edad presentan algún tipo de problema de salud mental, ¿no? Y solo, pues, eh, lastimosamente el 3% busca, el 3% busca, pues, atención médica, ¿no? Eh, pues es importante que todos también este, tengamos empatía, sobre todo con las personas que tienen algún este, trastorno mental, ¿no? Porque muchas veces, pues, tenemos como ese estigma de no saber bien qué es y pues no sabemos también tratar a personas que tienen este tipo de, de problemas. Entonces, bueno, también se habla de que en el mundo pues los trastornos mentales afectan a casi 450 millones de personas, eh, dentro de los cuales pues está la depresión, la bipolaridad, la esquizofrenia y pues todos estos trastornos se manifiestan pues a través de sentimientos como de culpa, apatía, melancolía, tristeza, ansiedad y pues pérdida de interés, ¿no? Entonces, bueno, es, es muy importante que como eh, ciudadanos, pues en cualquier lado del mundo también eh, remarquemos lo importante que es saber tratar a una persona con algún tipo de trastorno mental, ¿no? Porque así como otro tipo de enfermedades, otro tipo de discapacidades también requieren que todos eh, como sociedad eh, incluyamos y seamos conscientes, pues eh, la salud mental también es algo muy importante alrededor del mundo.
0: Claro, es muy importante como lo mencionas, porque no solamente se habla de salud pues en cuanto a física, ahora muy renombrado este tema de las enfermedades, sino que pues también se debe de hacer alusión a la enfermedad mental, ¿no? al estado mental y el estado de bienestar, en donde pues no solamente como tal de algún trastorno, digamos, psiquiátrico, sino también trastornos psicológicos. ¿no? Y es muy importante también tener en cuenta que todo eso forma parte de, de un estado de bienestar, de una salud completa, y, este, y, por supuesto, es un punto muy importante para la inclusión. Eh, ahora, pasando un poco a la sección que todo mundo espera viernes a viernes, el área de la experticia el área donde alguien más viene a hablarnos sobre un tema en específico, nos gustaría dar paso al tema que va a hablar eh, nuestra entrevistada especial del día de hoy con la pregunta del día de hoy. Andrés, por favor.
3: Bueno, pues la pregunta del día de hoy... Es sobre este tema de la salud, de la entrevista, y se trata sobre los dientes. Y la pregunta sería, ¿con cuántos dientes cuenta una persona adulta en total? La primera opción sería 28 dientes, la segunda sería 48, y la tercera opción sería 32 dientes. Entonces, pues ahí, vayan formulando sus cuentas, chequense sus bocas a ver. Resten en tienen? las muelas
0: del juicio, súmenselas. Sí.
3: Si ya se pelearon y por pues, eso les cayó un diente, pues van a tener menos, va. Pero pues ahí. Pero ahí está jugos. el
0: de oro, ¿no? El que sí, lo Anda, anda, las coronas. Sí, no, no, ándale, igualito. Va. Pues vale, sin más, los dejamos con la sección de la entrevista del día de hoy, después de estos cortos comerciales. Nos vemos en un rato, chicos.
5: Lumiden Clínica Dental Integral. Pasión por tu sonrisa. Les saluda a su amiga y odontóloga Jessica Castilleros. Lumiden. Tiene para ustedes todos los tratamientos dentales para la familia. Búscanos en Facebook como Lumiden Clínica Dental Integral, en Twitter o en Instagram. Teléfono de contacto el 233-2926 o 2226-80-0571.
0: Chicos, ¿qué tal? Estamos de regreso en este su programa de radio favorito de Escuchemos a las Manos Hablar Radio. Y pues el día de hoy hemos llegado a pues, esta, esta entrevista que esperaron desde Semana Santa, ¿no? Porque pues... Se quedaron el viernes pasado con las ganas de tener una entrevista de este programa y pues la verdad, la verdad, les tenemos algo preparado para, para esa merecida merecida recompensa por la espera que han tenido en estas vacaciones. Les escuchemos a las manos, a hablar, a, a las manos a hablar por Semana Santa. El día de hoy nos acompaña una persona que tiene licenciatura en estomatología por la UAP eh, y es técnico dental en el Instituto Tecnológico Dental de Puebla. Ella ha asistido a congresos nacionales e internacionales de especialidades odontológicas y a congresos internacionales de estética dental. El día de hoy nos acompaña Jessica Aurora Castilleros. Jessica, ¿qué tal? Mucho gusto de poderte estar viendo, poderte estar saludando. Que estos tiempos de adversidad no nos detengan.
5: Hola, muchas gracias por la invitación al programa me da mucho gusto compartir con ustedes un pequeño momento y, y información que es importante para todos nosotros.
0: Por supuesto, ¿no? Y ahora que está tan renombrado el tema de la salud, pues en nuestros días que sobre todo hay que cuidarse, hay que tratar de tener una higiene, pues qué más importante también que tener una, una buena imagen e higiene dental, ¿no? Es correcto. Por supuesto, Jessica. Y pues primero que nada nos gustaría empezar pues con unas preguntas un tanto digamos generales, empezar a calentar motores ya que venimos de este descanso. Pues nos gustaría que nos platicaras un poco pues a qué te dedicas, cuál es tu, tu experiencia en el ámbito. Este, eh, tú tienes, bueno, que les platiques un poco a nuestros radioescuchas sobre la clínica dental en la que te encuentras ahora mismo.
5: Ok, eh, de profesión soy odontóloga como comúnmente se nos denomina, o dentista. Incluyo dos áreas fuertemente son en las que estoy especializada, es prótesis y ortodoncia. Las demás áreas las realizan los otros especialistas. El endodoncista el cirujano maxilofacial, el implantólogo, son personas que nos ayudan a colaborar mejor y la intención de tener accesibilidad en, en la clínica dental es permitir que todos hagamos la prevención. Muchas veces hablamos de odontología y las personas dicen eso es muy caro, eso es para los que lo pueden hacer, eso es para verse bonito. Nunca piensan en que la boca es muy importante para tener 100% el organismo en función correcta. Y básicamente es lo que hacemos en la clínica dental.
0: Claro, y de pronto se olvida, ¿no? De que, pues, de alguna manera es una función importante que no solamente nos ayuda, pues, desde aspectos tan básicos como comer, sino también con la comunicación, la este, eh, la expresión como tal de, del cuerpo humano y, pues, vaya, de alguna manera se tiene se tiene una muy estrecha relación con ese sentido, ¿no? Con el con la con la higiene pues tan, tan como dental como de el aspecto maxilofacial no es correcto por supuesto y bueno Jessica este nos quisiera como encaminar un poquito hacia dónde va nuestro programa en algún momento has llegado a escuchar o has llegado a tener algún acercamiento con un poco de esta salud, pues, enfocado a la inclusión, ¿no? El tratamiento de personas con alguna, que tienen alguna discapacidad este, respecto a la odontología.
5: Sí, porque dentro del núcleo familiar eh, tenemos primos eh, que, presentan enfer que presentan una discapacidad motora por tener... Un cierto tipo de enfermedad, en este caso tengo un primo que padece de ataxia de Friedreich y eso le impide poder subir unas escaleras, le impide dar muchos pasos porque pierde mucho el equilibrio. Su sistema muscular se va degenerando de tal forma que para él es muy difícil el movimiento él es uno de mis pacientes, tengo más pacientes que de igual forma, como tal, a lo mejor no tienen una discapacidad motora, pero de igual manera se les presta la atención con la intención de que todos debemos de mejorar la salud a nivel social, no nada más es para unos, para un cierto grupo de personas es para todos, la salud es para todos. Y esa es la intención de, de tener una clínica en la cual un consultorio dental se encuentra en planta baja, con rampa, este, acceso en la unidad para adaptarse. A, desde una silla de ruedas se puede mover la unidad dental para que no tengamos que pasar al paciente a la unidad, sino en la misma silla poderlo atender. Por Esta supuesto. es la intención uh -huh. para ayudar a, a todas las personas y que no nada más sea para un sector.
0: Claro, porque al final del día es como lo comentamos pues muchas veces aquí en el programa, ¿no? La igualdad de oportunidades es lo que realmente hace la... La equidad, ¿no? La igualdad de, de, pues, de alguna manera llegar a esta cultura de la inclusión. En el momento en el que nosotros tenemos las mismas oportunidades, sin importar nuestro contexto, sin importar nuestros antecedentes, pues es cuando realmente podemos hablar de inclusión, porque en el momento en el que si yo quiero hacer algo y puedo hacerlo y tengo accesibilidad a ello, pues en ese momento llego a un tema de que efectivamente todos vivimos por igual, ¿no? Por igualdad en esas oportunidades. Y pues fíjate que es bastante interesante escucharlo en el tema de accesibilidad que nos comentas, ¿no? El programa de Escuchemos a las Manos Hablar, pues tuvo la oportunidad de, de asistir en su primera entrevista a, un, a una construcción de, una, de un hospital. Y pues nosotros sabemos todo, pues, todos los retos que implica tener este pues el tanto el equipo como este como la atención en una planta baja en espacios totalmente pues accesibles para en este caso podría ser una silla de ruedas una persona a lo mejor en muletas este además de la accesibilidad Jessica tú has encontrado de pronto alguna otra barrera cuando te toca atender a alguna persona que tiene alguna discapacidad
5: eh, Realmente en la práctica odontológica los pacientes que he tenido la oportunidad de atender sin duda han sido excelentes al permitirme brindarles la atención. Muchas veces al no tener la, la infraestructura para atender a un paciente con discapacidad el paciente empieza a tener como ciertas limitantes y a tener cierta inconformidad por ser atendido por ese profesional. Sin embargo, eh, la actitud del paciente ayuda mucho cuando ellos se sienten seguros, estructuralmente hablando, o sea, que el inmueble sea adecuado a ellos y aparte en la práctica. Y eso ayuda mucho a poder trabajar al 100% con toda la eficiencia y permitir que el paciente haga su parte y uno la suya. O sea, no nada más es como hacer mi trabajo, sino lograr que el paciente se sienta a gusto estando ahí. O sea, que se sienta como si estuviera en su casa. Esa es la intención. Realmente no he tenido ninguna complicación con, con pacientes, a lo mejor con alguno o con otro que pues tienen cierto, a veces, enojo o así, pero es normal, todos tenemos días malos.
0: Claro, hasta yo me enojo cuando te, te ponen el taladro en, el, en la muela de que suena, suena muy feo y sientes sientes muy muy gacho, por así decirlo, pues es es totalmente normal que incluso este... Pues cual, yo creo que cualquiera de nosotros le tendríamos miedo a un, a un dentista de pronto cuando sabemos que traemos algún dolor o una muela mal. Y pues es totalmente comprensible que son barreras que pues todos tenemos que cruzar, ¿no? En algún momento. Así es. Y pues vaya, es, es muy interesante que, que nos lo comentes porque realmente, pues sí, efectivamente, no tan solo en una clínica, no tan solo en una, por ejemplo, decir, escuela, en una sala de entretenimiento pues se tiene que tener en cuenta esto, sino que básicamente todo lo que mencioné debe tener una atmósfera que pues sea agradable a la persona para poder llevar a cabo pues un, pues la finalidad de, del negocio, ¿no? la finalidad del local y que cumpla su objetivo. Porque al final del día, si estás incómodo en donde quiera que estés, pues difícilmente te vas a poder este, sentir este bien atendido o incluso satisfecho con lo, con lo que estás recibiendo. Y pues vaya, Jessica, pasando un poco más sobre el tema de cuidado dental, pues me gustaría saber si este, si hay algún tipo de recomendación que tanto a nivel profesional como tú eh, le des a alguna persona que, que nos esté escuchando, que tenga alguna discapacidad, que tenga que tener cuidado con su, con su salud dental, perdón.
5: ¿Me podrías repetir la pregunta? Digamos, este algún segundo. consejo. Ah, sí. Y
0: no la No, no te preocupes. Sí. Vaya, que si dentro del aspecto profesional o desde tu propia experiencia hay algún, este, digamos, consejo o atención especial que se le deba brindar a alguna persona con alguna discapacidad, No no, lo vi. no, no te preocupes, no te preocupes. A ver, eh, ¿ahí me escuchas un poco mejor?
5: Perfecto, ahorita se perfecto.
0: Perfecto. Eh, vaya, la pregunta es que si dentro del ámbito profesional o desde tu propia experiencia hay algún consejo o alguna atención especial que se le deba brindar a alguna persona pues, con alguna discapacidad o con determinada condición, que tú les pudieras decir, bueno, vaya, esto es a lo mejor algo que se tiene que hacer diferente, esto es algo en lo que deben de tener especial cuidado, o va todo igual como nos lo han explicado desde pequeños.
5: Mira, realmente aquí tendríamos que ser eh, muy objetivos, porque dentro de la discapacidad hay personas que siguen haciendo su vida y no son dependientes de otros. Los que no son dependientes de otros, para mí, es como si no tuvieran ninguna discapacidad. ¿Por qué? Ok, sí los limita el movimiento, muy probablemente, pero pueden hacer su vida normal. Entonces, pueden hacer el cepillado tres veces al, al día, ellos solos, ellos mismos. Pueden presentarse en, en las visitas de consultorio dos veces al año para una revisión sin ningún problema. De igual forma, el paciente que requiere una persona, o sea, que depende de alguien para poder hacer sus actividades diarias, a esos pacientes sí sugiero al cuidador, ok, en vez de utilizar un cepillo normal, como el que todos utilizamos, ok, vamos a hacer el esfuerzo de utilizar de obtener un cepillo eléctrico. ¿Por qué? Porque el mango es más grande, me puedo poner de frente al paciente y de esa forma lavarle los dientes para que queden perfectamente bien. Y dos veces al año la recomendación de asistir a un chequeo odontológico. Vienen siendo las mismas.
0: Y vaya, pues lo que nos dice, ¿no? No no descuidar al dentista, por lo menos tener una revisión. Pero es muy interesante lo que tú nos dices, ¿no? Porque al final del día, de pronto hubo un cierto como rumor, un cierto tabú, no sé si a lo mejor fui el único que lo escuché, a lo mejor estoy estoy sacándolo a la luz, pero que estos cepillos de motor eléctrico no eran como del todo efectivos. Pero tú, nos, tú, no, tú en este caso sí los recomiendas para, para alguna persona con alguna discapacidad, que pues sí debe de tener otro tipo de cuidado, ¿no?
5: Realmente una persona que no puede hacerse el aseo personal requiere de que le ayuden. Un cepillo no. normal como el que utilizamos, si alguien te intenta lavar los dientes con ese cepillo, te puede lastimar más fácilmente y aparte el mango es corto, ¿por qué? Porque está diseñado para que la persona haga la limpieza, ahora sí que autolimpieza.
0: Personal, ¿no? Sí.
5: El cepillo eléctrico trae un mango unos centímetros más grande. Más o menos es el 40% más grande el mango que un cepillo normal higiene del paciente que estamos tratando sin ningún problema han avanzado mucho, antes las cerdas eran muy duras, sin embargo, que nos permiten hacer la higiene del paciente correctamente sin lesionar las encías ni los tejidos duros que vienen siendo los dientes.
0: Sí, sobre todo sobre todo pues que es un es un área un tanto delicada porque pues digamos es el área interna que se encuentra pues de manera más expuesta y que sí, sí, como tú nos lo comentas, sin esta evolución de las cerdas, pues se puede se puede llegar a tener este pues cierto daño en, en la parte dental y en la parte de las encías si no se tiene el debido cuidado. Y es muy interesante saberlo porque al final del día pues un aspecto tan básico como la longitud del cepillo de dientes este pues es lo que puede eh, imp hacer imposible la, el aseo de manera correcta puesto que es un cepillo, pues, ahora sí que básicamente para uso, uso propio. Y vaya, pues, moviéndonos un poco nuevamente de, de tema, Jessica, pues, dentro de las experiencias tú que has este, tenido, eh, ahora sí que a nivel normal, este, a, nivel, a nivel del día a día de tu trabajo, este, ¿hay alguna situación en la que tú te hayas encontrado que, pues, hay cierta incidencia en donde tú nos quieras dar algún consejo? Voy a mencionar a lo mejor algún ejemplo un tanto burdo este, de que pues las personas cada día llegan con más y más caries por no tener un aseo de esta forma o algo por el estilo
5: Bueno, sí encuentro reincidencia más que nada en el cepillado dental, o sea desde ahí va todo ¿Qué sucede? Muchas veces nos dicen, "Hay que lavarse los dientes" y lo entendemos tal cual, pues nada más me lavo el diente, la encía no, la lengua no, todo lo que está alrededor del diente no lo lavo. ¿Qué sucede? Todo ese alimento que se queda se va haciendo un sarro. Ese sarro puede quedarse adherido en el diente o puede irse introduciendo por debajo de la encía. La importancia aquí es cepillar desde la encía hasta, colocamos el cepillo hasta donde topa con la encía y el labio, donde se une la encía y el labio, y empezamos a limpiar desde la encía hasta el diente para evitar acumulación de sarro. Cada día noto más que hay caries pero no es tanto por, por dejar residuos de alimento que después se fermentan es más que nada por el tipo de dieta que estamos utilizando cada día es la dieta más blanda, son más carbohidratos, todo es derivado hacia el azúcar. Y eso no nos ayuda tanto. La dieta cada día es más ácida. ¿En qué aspecto? La gente toma más jugos, más refrescos. Todo eso, eh, su pH de esos alimentos es tan ácido que va degradando el esmalte de todos los dientes. De tal forma que empiezan a, pre a presentar sensibilidad dental pero es por la pérdida del esmalte. Eso es lo que más se observa en este tiempo. Eso es lo que más puedo observar.
0: Y como lo mencionábamos un principio, ¿no? Pues algo algo tan vaya común como pues con comemos a diario y muchas veces, pues, no nos percatamos de que absolutamente todo ello está pasando por nuestros dientes, está teniendo un contacto y, por supuesto, pues, va a haber algún desgaste si si la dieta no es la adecuada, ¿no? Desde lo que nos manda el nutriólogo para comer y no le hacemos caso, desde ahí hay que tener, pues, cierto cuidado. Y por ahí tenían una pregunta para ti, Jessica.
5: Claro.
1: este Sí, bueno, retomando un poquito este el tema de el anterior que estábamos viendo, ¿tuviste alguna vez algún problema...? este más que nada por culpa de la persona que acompaña a esta persona con discapacidad?
5: Sí, eso, eso es muy común. Eh, a pesar de que muchas veces el cuidador es un enfermero, pasa, pasa mucho. En atención dental hay diferentes formas de cepillar los dientes de acuerdo a la edad de la persona. No es lo mismo cepillarle los dientes a un niño de de 5 años a 8 años de edad, que alguien ya más grande, de 11, de 12 a 40 años de edad. ¿Cuál es la diferencia? Si vamos a suponer que el cuidador está cuidando a un niño, él debe de cepillar los dientes de ese niño desde la parte de atrás. ¿Qué quiere decir esto? Él se para atrás del niño y desde atrás le sostiene la carita y cepilla los dientes. En una persona adulta, el cepillado es de frente a frente. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy viendo a la persona que le estoy cepillando los dientes y de esa forma es más fácil. ¿Por qué? Porque puedo sostenerle ahora sí su cara de frente, pero no, no me va a hacer tantos movimientos. Eh, si los cuidadores se llegan a, a molestar cuando hacemos una sugerencia, por lo regular intentamos hacer una sugerencia para que no se vea que no lo están cuidando bien, sino que a lo mejor, pues fue un, un digámoslo así, algo que no le estaba poniendo tanta atención, algo como que era casual. Así lo hacemos nota para que el cuidador no se sienta mal hacia ese paciente que está cuidando.
0: Claro, y de pronto, pues es, es muy normal, ¿no? Porque como tú nos lo comentabas respecto a la CEO, pues uno a lo mejor tal vez interpretaría que lo debe hacer desde la misma perspectiva que uno tiene, ¿no? Que es su primera persona. Pero es importante saber que es efectivamente frente a frente como si estuviéramos en una conversación porque pues de esa manera se tiene un mayor, me imagino, rango visual, ¿no? Y pues vaya, Jessica, un poquito a manera de, este, de ir cerrando la entrevista ¿hay algún tipo de plática o alguna este, recomendación, bueno, más bien algún tipo de, pues digamos, taller, por decirlo así, que se le impartan tanto a los enfermeros como a las personas con alguna discapacidad de este higiene dental?
5: No, no existen esos talleres. Eh, realmente esos talleres como tal son muy sencillos, serían como muy sencillos de hacer. Sin embargo, eh, en, el, en la parte profesional que tiene el enfermero en su educación como tal, no, no la llevan incluida. Entonces no existe ese tipo de taller. Sería cuestión de hacer un taller de tal forma o un video muy pequeñito de tal forma que las personas que cuidan a alguien sin necesidad de ser un enfermero sepa cómo hacerlo en la salud dental
0: por supuesto muy ilustrativo, ¿no? Porque sobre todo bueno, yo me acuerdo cuando cuando voy al dentista, pues de pronto ellos sacan el moldecito y te enseñan con un cepillo de prueba, pues cómo, cómo debe realizarse, ¿no? Y de pronto pues a través del radio, eh, ahí es donde nos empezamos a encontrar con este tipo de, de barreras, pero sí, pues claro visualmente es mucho mucho más entendible. Y Jessica, pues siempre le preguntamos esto a nuestros entrevistados y no quisiéramos hacer la excepción porque pues teniendo tú la clínica quedando, este pues al alcance de nuestros radioescuchas, ¿te gustaría compartir pues, un poco de información acerca de ellas, redes sociales, cómo te pueden ellos contactar, si de pronto se quedaron con alguna duda?
5: Claro que sí, con mucho gusto pueden seguir eh, las redes sociales, estamos en Facebook e Instagram como Lumiden, Clínica Dental Integral, y el teléfono de contacto de la clínica es el 233-2926, y el WhatsApp o urgencias, sí, igual hay personas que no les gusta como hacer llamadas, prefieren preguntar por texto, lo pueden hacer, es el 22 26 80 0571 Y pues estamos ubicados en, en Río Nasa 5911, Colonia San Manuel, y eso es todo.
0: Muchísimas, muchísimas gracias Jessica, pues eh, a nosotros nos, nos es muy importante dejarle pues este como dato a nuestros radioescuchas, porque si de pronto pues dicen, aquí me identifiqué, en esto me, puedes apo en esto me puede apoyar Jessica, corro para allá, pues bueno, vaya ya, ahora sí que acuden con, con la experta, ¿no? Y pues de antemano te, agrade te agradecemos muchísimo el tiempo tomado para esta entrevista, sabemos que de pronto la conectividad de internet lo hace un poco complicado, el día de hoy pues bueno, sufrimos una una situación actual que pues no es la más conveniente para realizar reuniones pues de este estilo de plática pues un tanto más fluidas que de pronto pues sí llegan a este a, a verse pues un tanto un tanto complicadas de eh, a través de la computadora y demás pero de verdad te agradecemos muchísimo que te hayas que hayas hecho ese esfuerzo y que te encuentres hoy presente en escuchemos a las manos hablar.
5: Muchas gracias a ustedes por dejarme participar en su programa. Les agradezco de antemano porque es muy importante para todos conocer sobre su programa y lo que hacen es una excelente labor.
0: Muchas, muchas gracias, Jessica. Sí, Nosotros sí. siempre decimos que pues que pequeños granitos de arena realmente van a armar un cambio, ¿no? Van a mover a, a toda una sociedad y van a formar pues nosotros lo vemos como una playa, ¿no? Una playa como las de aquí de México que, pues, nos va a gustar visitar y que esperemos pronto no sea necesario seguir hablando de esto porque ya todo el mundo tiene una cultura de la inclusión, pues, forjada en sí mismo, ¿no? Desde que, es, desde que es pequeño y no realmente se le tenga que dar una capacitación o algún programa de radio para saber de ello. Y tú, Jessica, pues eres uno de esos pequeños granitos de arena que nos ayuda, bueno, más bien un gran granito de arena que este, que nos ayuda, pues, con todo este movimiento
5: muchísimas gracias
0: muchísimas gracias y chicos pues no se vayan porque regresamos después de estos cortos comerciales a nuestra segunda parte del podcast
5: Fisio Medicina Física y Rehabilitación contamos con los servicios de valoración por un médico especialista atendemos lesiones ortopédicas y deportivas secuelas de lesión cerebral estimulación e intervención temprana remodelación corporal y readaptación física Contáctanos al 2221 23 89 17 y encuéntranos en Facebook e Instagram como Fisioquine porque tu salud es primero.
0: Chicos, estamos de regreso. Tuvimos una excelente entrevista, la verdad es algo muy importante porque pues de pronto siento que la boca, este, los dientes es un aspecto que pues es muy fácil de descuidar, ¿no? De pronto de pronto, ah, pues no voy al dentista esta semana, voy hasta la próxima y lo vas aplazando y demás, pues sí es un aspecto que, que se tiene que tener mucho cuidado y como nos mencionaba Jessica, pues es de pronto que, que no se le toma la importancia a la, a la salud bucal como se le toma la importancia pues a la salud de la que comentábamos un poco antes de la entrevista, ¿no? A la salud general del cuerpo. ¿Cómo vieron ustedes la entrevista, chicos?
2: Pues bien, eh, muy interesante lo que nos comentaba, ¿no? Y así como tú dices, eh, pues recalcar eso, ¿no? Que también es muy importante pues estarse checando con el dentista porque de pronto pues sí, la gente piensa que es algo que no es de primera necesidad y pues no lo hacemos y todo eso y pues después llegan complicaciones, ¿no? Porque incluso hay veces que estas complicaciones en la dentadura no terminan con una simple caries o con que el diente se te caiga, ¿no? Sino que a veces llegan a a repercutir hasta en, en infecciones que llegan hasta el cerebro y casi casi hasta la muerte, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante eh, eh, poner atención a todo, ¿no?, para estar bien eh, en salud, en cualquier aspecto. Ya comentábamos lo de la salud mental, también, este, pues, física y, pues, ahí también entra, pues, el cuidado que tenemos sobre nuestra
0: dentadura.
3: Sí, por supuesto, y sobre todo, como dices, ¿no?, Este,
0: al final del día tantito se te puede llegar a romper una muela, se, se te hace una herida pues eso puede llegar a generarte un problema pues, de infección en muy poco tiempo y, este, y pues vaya, no es algo que, que se deba de tomar a la ligera. ¿no? Una infección en cualquier herida del cuerpo, sea, sea internamente como lo es en, en los dientes o sea exterior, pues es algo totalmente serio, ¿no? Porque se te tienen que aplicar hasta antibióticos y demás. Y pues sobre todo en la parte de la inclusión, ¿no? Esteban, tener muy en cuenta que pues muchas veces el higiene, la, la higiene dental pues es algo muy personal y de pronto no nos percatamos de muchas cosas. ¿Tú cómo lo viste, Steve?
1: Este, pues sí, como dices, que es, digo o sea, generalmente es algo muy personal, pero también hay que tomar en cuenta aquellas personas que, pues necesitan de alguien más, ¿no? Como se comentaba en la entrevista y que esas personas pues también inclusive tienen que prestar atención a esos pequeños detalles para que no, no vayan a afectar, pues ahora sí que un tercero, ¿no? A, a todos
0: aquellos a quienes están cuidando. Sí, por supuesto. Y pues vaya, moviéndonos nuevamente al tema de pues inclusión en la salud. Este Andrés nos tenía también un artículo ahí que se quedó con las ganas en la primera parte de, del podcast, pues de transmitirlo y pues qué, ma qué mejor que después de esta gran entrevista para pues compartir este artículo,
3: Andrés. Así es, pues ya que hablamos eh, de la salud y la inclusión y cómo ahorita se están haciendo cosas para que cada vez pues más personas puedan tener esa atención. Eh, es importante saber que la salud y la inclusión pues ahorita están siendo tomadas en cuenta por grandes organizaciones como lo es la ONU, ya que en el artículo 25 de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce que tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad y las personas deben de poder acceder a servicios de salud de la misma variedad y calidad que los ofrecidos al resto de las personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva. Y pues con esto está demostrado que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen más problemas que otras personas para acceder a servicios sanitarios, tanto de atención primaria como de especialistas. Y por otro lado, Muchos estudios epidemiológicos afirman que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen más probabilidades de tener problemas de salud como la obesidad, problemas cardíacos, respiratorios y pues son más, más dañinos a, a ellos que a otras personas. Y estas desigualdades disminuyen la calidad de vida de las personas con discapacidad y este es el motivo por cual eh, organizaciones como la ONU pues están poniendo mucha atención en estos temas. Y es bueno saber que ahorita eh, podemos tener más alternativas, las personas con discapacidad pues ya tienen a médicos más preparados, instituciones que los respaldan y pues está haciendo una ayuda a la inclusión en general para que sean personas más sanas a lo largo de su vida.
0: Por supuesto y pues viendo el, el lado pues digamos positivo a todo lo que está sucediendo pues esperemos que también esta esta epidemia, este virus, estas estas nuevas medidas de precaución que se están teniendo pues también nos ayude a formar una cultura de la salud no y una cultura de la salud inclusiva que al final del día pues va a permitirnos saber que efectivamente la salud la necesitamos todos como comentaba la ONU, como establecía pues un, un derecho constitucional, una garantía individual y, este, y es efectivamente eso. Eh, garantizar que absolutamente todos tengamos las oportunidades de poder atender a una institución de salud y que ésta sea gratuita, ¿no? Que no te salga la cuenta de hospital de 3 millones de pesos porque entonces si hay mamá, eh, ¿cómo la voy a pagar, no? Y eh, efectivamente que todos tengamos una atención de salud pues digna, de calidad, por supuesto, que no nos den paracetamol para nuestra pierna rota, pues, sino que nos, nos la arreglen y este, tengamos yeso y una atención pues debida y este y sea de igual manera pues para todos, ¿no? Pero pues vaya, moviéndonos a cosas un poco más alegres, ¿por qué no? Este, pasamos a la segunda parte de nuestra, de nuestra cápsula que la verdad me quedé pues muy intrigado, muy, muy este, impaciente de poder escuchar esta segunda parte y pues vaya, sin más, vamos para allá. ¿Rosa Frida?
4: ¿Te quedaste con las ganas de conocer la historia de la fisioterapia en México? Pues continuando con la segunda parte de la cápsula le comentaré el relato nacional, el cual empieza en 1905, en el Hospital de México, porque ya empezaba a contar con un departamento de hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia. Luego, en 1943, el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, inicia con un servicio de medicina física y rehabilitación particularmente para atender a niños con secuelas de poliomielitis así como técnicas quirúrgicas y aparatos ortopédicos ideados para los pacientes. Inicialmente se confundía con otras enfermedades como meningitis, espina bifada o parálisis cerebral. Años después, los médicos entendieron que era una enfermedad transmitida por un virus que podía transmitirse fácilmente de una persona a otra y las secuelas que dejaba cuando sobrevivían los pacientes. La rehabilitación iniciaba formalmente en México con la Dirección General de Rehabilitación en 1953. Más tarde se inauguraría la Asociación Médica Latinoamericana de Rehabilitación AMLAR en 1961 en nuestro país, la cual surge para reunir a países de América y compartir conocimiento, congresos y temas de interés en fisioterapia. Los países que participaron fueron Puerto Rico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Actualmente se han integrado otros países como Panamá, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Honduras, Haití, Cuba, entre otros. En 1965 iniciaría el primer posgrado en rehabilitación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. En 1972, la Facultad de Medicina de la UNAM avala el Programa de Especialización en Medicina de Rehabilitación en el Hospital Infantil de México, y tiempo después, el Instituto Nacional de Medicina de Rehabilitación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En 1973 se crea el Consejo Mexicano de Medicina de Rehabilitación, organismo reconocido por el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas CONACEM, autorizado para certificar y recertificar a médicos en rehabilitación. El Instituto Mexicano de Seguro Social en el Hospital General Siglo XXI inicia la atención a pacientes con la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación. En 1981, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, TIF. Otro momento importante de la fisioterapia es la creación de la Asociación Mexicana de Fisioterapia, AMEFI, en 1955, asociación única que puede certificar a los fisioterapeutas. En el 2000, se integra el Sistema Nacional de Salud de México, el Instituto Nacional de Rehabilitación. En este mismo año, inicia la atención en el Centro Nacional de Rehabilitación. Otra universidad que se suma a la formación de fisioterapeutas es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, FUAP, en el año 2001. Actualmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social, INSS, es el proveedor más importante en la rehabilitación de pacientes en nuestro país. Cuenta con centros de rehabilitación en todo el país, con tres unidades con atención de tercer nivel, una de segundo nivel y 19 centros de rehabilitación en unidades médicas de alta especialidad y 112 servicios de rehabilitación en hospitales generales de zona y regionales. En 2018, en el Hospital General de México, junto con la Facultad de Medicina de la UNAM, inicia en la Unidad de Investigación Nacional en Fisioterapia. El objetivo ha sido implementar protocolos científicos para iniciar con programas de prevención y tratamiento para mejorar la calidad de vida de pacientes con discapacidad. ¡Qué bueno que cada vez la fisioterapia vaya evolucionando en nuestro país! Pues es una rama de la medicina súper importante que permite la rehabilitación de varias partes del cuerpo. Felicidades a los fisioterapeutas que realizan su trabajo con toda la entrega a la profesión. Yo soy Rosatena Pala y fue un gusto transmitirle a usted. Muchas gracias Frida y volvemos más a Escuchemos las Manos Hablar con el tema Innovación en las Técnicas de Fisioterapia. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Chicos, estamos de vuelta una vez más en este programa de Escuchemos a las Manos Hablar y pues realmente me duele mucho, me duele mucho chicos, ¿saben por qué? Porque, pues, el tiempo corre y el tiempo vuela. Y, pues, desgraciadamente, no tan rápido como quisiéramos para que esta cuarentena pasara rápido, pero sí lo suficientemente rápido para empezar a, pues, despedir este programa esta edición de Escuchemos a las Manos a la Radio. De verdad, nos gustó muchísimo estar esta tarde con ustedes, que nos estén escuchando desde sus casitas, desde su cuarentena, este pues pasándola de la mejor manera posible, de la manera más amena. Y pues qué mejor que escuchar un poquito de esta información que, que pues les brindamos hoy con todo gusto, con, con mucho amor y con mucho pues mucha intención de cuidarlos, de, de velar siempre por su salud, sobre todo en estos tiempos. Y pues, ¿qué tal chicos? ¿Qué les pareció?
2: Pues, eh, muy bien, la verdad, ¿no? Este Todo, todo esto suma, todo eh, lo que hemos platicado pues en este programa creo que ayuda mucho, sobre todo porque pues tiene que ver con la salud y y pues sobre todo también por los momentos que estamos viviendo no eh, pues hay que juntar eh, toda la información que nos sea posible y pues darnos cuenta de que tanto lo que no que lo que nos dijo Esteban y Andrés pues también tienen que ser este tienen que ser puestas en práctica por nosotros no eh, Andrés hablaba de que muchas personas con discapacidad tienen este a ser más propensas a que las afecte el virus de peor manera entonces pues también hay que ser conscientes no todos de que a lo mejor a, a nosotros si nos contagiamos pues no 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 nos pase algo tan malo pero pero hay que ser conscientes por las demás personas porque pues todos tenemos familiares mayores o con algún tipo de enfermedad respiratoria o enfermedad de este, diabetes o hipertensión o cualquier cosa entonces hay que ser conscientes y bueno creo que lo que hablamos en este programa pues nos puede servir mucho para el contexto actual
0: claro y de pronto algo tan común ¿no? como la diabetes, la hipertensión, pues los kilos de demás este, que de pronto con estas situaciones del COVID pues surgen porque son los primeros pues las, las primeras alarmas en cuanto a las tasas de, de mortandad y demás pero siempre estar atentos de ellos, siempre tratar de cuidar desde lo más básico como es la higiene bucal hasta lo más complicado como lo es una pandemia global y aquí vamos a estar siempre para ustedes como cada viernes este mi nombre fue Sebastián Portillo y pues les agradecemos muchísimo que hayan acompañado nos hayan acompañado en esta entrevista, en este podcast y pues no me queda nada más que decirles que tengan un muy buen fin de semana, que la pasen muy bien en su cuarentena, que todo absolutamente todo vaya muy bien, que todo en su familia se encuentre de la mejor manera y pues sin más, hasta el próximo viernes muchachos, ¿no?
3: claro yes, Cuídense Adiós, Cuídense mucho, casa.
0: nos vemos
2: Nos vemos